0: Bienvenue dans l'épisode 4 de « L'Orient à l'envers ». Dans ce nouvel épisode, nous parlerons du Qatar, et plus précisément de son affirmation sur la scène régionale et internationale, une situation qui, par la même occasion, nécessite un éclairage sur le traitement médiatique accordé au pays dans la presse traditionnelle. Territoire d'environ 11 500 km prenant la forme d'une péninsule pour environ 2 800 000 habitants, dont 20% seulement de nationaux, le Qatar est entouré sur trois côtes de la mer du Golfe et partage une frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite, tout en partageant des frontières maritimes avec le Bahreïn. Entre les deux grandes puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, le Qatar a toujours veillé à entretenir des relations cordiales avec ses voisins, maintenant le dialogue avec chacun d'eux. Sous l'égide du précédent émir Hamad bin Khalifa el Thani, qui dirigea le pays à partir de 1995, le Qatar est sorti de l'anonymat, puis a acquis la visibilité tant recherchée et réussie, avec une politique étrangère ouverte et ambitieuse, à émerger comme acteur influent de la région. L'irruption extérieure du Qatar s'est d'abord construite avec Al Jazeera, qui affirmait la puissance financière du petit Émirat et sur une politique étrangère multipliant les médiations et réconciliations ou Doha, se présentait comme intermédiaire incontournable. En 2005, l'émir au pouvoir met en place une politique étrangère axée sur la médiation pour le règlement des conflits dans les États rapprochés géographiquement et culturellement. Ses interventions dans des dossiers aussi divers que ceux du Yémen, du Darfour ou du Liban lui conféraient ainsi une réputation de conciliateur impartial, tandis que le tissu d'alliance soigneusement construit ces dernières années confortait son influence dans la région et au-delà. Le Qatar a longtemps adopté un profil bas en politique étrangère, s'attachant surtout à entretenir les meilleures relations avec ses voisins immédiats et ses partenaires proches. Le printemps arabe semble avoir clos cette politique de dialogue avec tous, souvent dénoncée pour ses ambiguïtés, permettant au Qatar, à travers son activisme politique et son militantisme religieux, de gagner le devant de la scène internationale. L'environnement stratégique du Qatar, de même que sa position à l'intérieur de son environnement régional, a évolué. Non seulement le petit État a connu un développement rapide à la fin du XXe siècle et au début du siècle suivant, mais les guerres et les conflits au Moyen-Orient ont changé les frontières et les dynamiques entre les États de la région au fil des décennies, redéfinissant par le fait même la puissance relative du Qatar. En juin 2017, le Qatar est en proie à une crise diplomatique majeure sans équivalent dans la jeune histoire de l'Émirat, Accusé de soutien au terrorisme et d'avoir participé à des activités de groupes terroristes soutenus par l'Iran, l'émirat subit en réalité les conséquences d'un rapprochement opéré entre Washington, Riyadh et Abu Dhabi le 20 mai 2017 lors de la première visite officielle du président Trump dans la capitale saoudienne. À la fin du mois de juin 2017, l'Arabie Saoudite et ses alliés adressent à Doha une série de requêtes pour mettre fin au blocus, parmi lesquelles la fermeture de la chaîne Al Jazeera. Dans ce contexte, Analystes et observateurs s'interrogent sur la portée et l'issue de cette nouvelle crise dans le Golfe. S'ensuivent suivent trois ans d'embargo au cours desquels le Qatar ne reste pas moins actif, aussi bien au Moyen-Orient que sur la scène internationale. De la construction d'une économie autosuffisante au renforcement de la place de médiateur, nombreux s'interrogent sur l'efficacité de cet embargo. Comment comprendre cette crise historique Quelles sont les perspectives de réconciliation dans la région du Golfe Malgré les critiques à l'égard de son économie, comment le Qatar a-t-il renforcé sa place prépondérante dans la région Pour mieux comprendre les enjeux post-embargo et la politique Moyen-Orientale du Qatar, avec nous aujourd'hui Emma Soubrier, chercheur en visite à l'Arab Gulf States Institute à Washington et chercheur associé à l'Université Clermont-Auvergne. Sa thèse portait sur une étude comparative entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis en termes de politique étrangère et sécuritaire, mais également Sébastien Castellier, journaliste et correspondant dans les pays du Golfe et majoritairement le Qatar. Après plusieurs reportages dans le sous-continent indien, il se spécialise sur les questions économiques et environnementales dans la région du Golfe. En janvier dernier, les États du Golfe et le Qatar signent les accords Aloula qui entérinent
1: la fin de l'embargo. Un embargo coûteux, tant sur le plan des ententes politiques, puisqu'il a coûté au Qatar sa place au sein du Conseil de coopération du Golfe que sur le plan économique. Si cette annonce de la fin d'un embargo est une nouvelle positive, cette réconciliation entre les monarchies du Golfe reste fragile. Ce qui nous amène à nous demander si ces accords vont être tenus et quels constats pouvons-nous faire aujourd'hui
2: Les raisons même de la crise du Golfe sont, demeurent assez obscures. On, on, on connaît plusieurs, plusieurs raisons. Quant à les hiérarchiser, euh, ça reste, à mon sens, encore délicat. L'autre point euh, qui est délicat euh, dans cette question, c'est qu'en réalité, l'accusation qui est faite au Qatar de financer le terrorisme islamiste, d'avoir apporté un soutien financier à des groupes qui peuvent être euh, considérés comme euh, des groupes terroristes, une accusation euh, dont quasiment l'ensemble des, des autres pays du Golfe ont euh, qu'ils qu ont également. Enfin, euh, c'est une accusation qui a été formulée également envers d'autres pays du Golfe. Je pense à, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. L'Arabie Saoudite, euh, cette accusation a été faite euh, à de nombreuses reprises, notamment euh, dans le contexte de la guerre en Syrie. Euh, pour ce qui est des Émirats Arabes Unis, mais également de l'Arabie saoudite, on, on pense bien évidemment à, au, dé, au développement sur le, sur le terrain yéménite, mais également euh, sur le terrain euh, libyen. Donc, c'est une question qui est, qui est, à mon sens, euh, extrêmement importante et qui nécessite euh, d'être traitée dans son ensemble de comment est-ce que se passent les, les soutiens financiers de l'ensemble des, des acteurs du, du Golfe à des groupes sur le terrain qui se sont pas nécessairement qui, qui sont pas nécessairement des, des acteurs qu'on souhaiterait soutenir.
3: Il y a eu une réconciliation officielle qui a été célébrée bien évidemment lors des accords d'Alula début janvier de 2021 de cette année. Pour autant, je pense qu'il est important de noter que la la réconciliation euh, était voulue et menée par l'Arabie Saoudite, pas nécessairement par les autres pays de la région, mais avant, mais avant tout par l'Arabie Saoudite. Et, et ici, je vais juste mentionner euh, euh, une citation d'une personne que j'ai pu interviewer euh, un jour, euh, la, la veille des, des, des accords d'Aloula. Euh, C'est la présidente de, du Emirates Policy Center, qui est basée à, à Abu Dhabi et qui est un qui est un think tank émirati de politique étrangère, et, et, et elle me disait la phrase suivante, elle me disait, nous déléguons tout, au, tout aux Saoudiens, s'ils veulent se réconcilier, alors nous les suivrons. Je, je pense que cette phrase résume euh, très bien l'état d'esprit dans la région, euh, qui est que l'Arabie saoudite, euh, et, et Mohamed bin Salman, qui est le prince héritier, mais qui est le le leader de facto du, du royaume, euh, avait la, la, la volonté de, de se réconcilier avec le Qatar, avait la volonté de, de remettre en place des relations, de relancer des relations. Alors, motivé par, par différents facteurs, bien sûr, il y a l'élection du président américain Joe Biden, qui a, qui a influencé. Euh, Joe Biden, qui a eu des mots euh, très durs envers l'Arabie saoudite durant sa campagne, euh, qui a notamment mentionné qu'il allait... Euh, qu'il allait redéfinir les relations avec, avec l'Arabie Saoudite. Donc, Il y, y avait bien sûr ce contexte politique où euh, l'Arabie Saoudite avait une volonté euh, de, 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 de débuter une relation avec, avec Joe Biden, avec la nouvelle administration américaine euh, sur euh, un bon pied, si on pourrait appeler ça comme ça.
2: Le, le constat euh, après euh, trois ans d'embargo et, euh, et après à la résolution de cette crise, le constat est assez mitigé puisque, en réalité, comme c'est mis en avant dans, dans beaucoup d'analyses sur cette question, euh, quand euh, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, euh, notamment, euh, mais pas que, aussi le Bahreïn et, et l'Égypte, coupent leurs relations avec le Qatar en 2017, ils ont, comme vous le savez, une, une liste de 13 demandes. Là, au, au, à ce jour, euh, en janvier quand euh, les accords ont, ont été euh, déclarés, euh, donc la résolution de la crise du Golfe, il n'est plus question de ces, ces 13 demandes. Donc, politiquement, euh, le constat est un peu mitigé. Et euh, on, on a parfois euh, entendu se poser la question de qui sort vainqueur de cette, euh, de cette crise. À mon sens, euh, en réalité, personne n'est vraiment sorti vainqueur de cette crise. Elle aurait largement pu être évitée euh, le, grand perdant, la grand, le grand perdant de cette, de cette crise, c'est le Conseil de coopération du Golfe, qui n'a pas réussi à, euh, à, à endiguer cette crise euh, en amont de, 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 la, de la mise en place de l'embargo et de quelque chose qui a fini par peser économiquement sur l'ensemble des pays concernés, pas seulement le Qatar, mais également les, les pays qui, étaient, qui avaient mis en place euh, l'embargo aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, comme, euh, comme ça a été souligné par de nombreux observateurs, il y avait une nécessité économique euh, qui, qui a poussé les, les, les pays du Golfe à se, à se réconcilier, y compris en, en reléguant au second plan euh, toutes les, tout, tout, ce qui, tout, ce, tout ce sur quoi euh, cette crise reposait euh, originellement, officiellement. Euh, il y avait aussi, précisément, pour rejoindre un peu ce que, ce que je venais de dire, euh, la nécessité d'aller dans le sens euh, des priorités de la nouvelle administration américaine, et donc d'aller vers un apaisement euh, régional.
3: Ce qui motive l'Arabie saoudite euh, très certainement à, à se rapprocher du Qatar, ou tout du moins à, à nuancer ses relations avec le Qatar, c'est un, un prisme économique. Euh, L'Arabie Saoudite est dans une situation compliquée. C'est un pays qui dépend de la rente pétrolière pour une bonne majorité de ses, de ses revenus et un pays qui a besoin de diversifier son économie, qui a besoin d'investir dans la diversification de son économie, qui a aujourd'hui des priorités très économiques. Et Si on écoute les discours de Mohamed Bin Salman, si on écoute les déclarations des différents officiels saoudiens, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la priorité, elle est euh, peut-être moins à, peut à, à l'idéologique qu'à que l'économique. Aujourd'hui, l'économique a, a pris une place prépondérante dans les préoccupations saoudiennes. Euh, et, et si on regarde ce qui s'est passé durant la, durant la pandémie, euh, l'Arabie saoudite a triplé sa TVA, son taux de TVA. Euh, le royaume a enregistré un, budget, un déficit budgétaire euh, depuis, de, depuis la crise du pétrole de, de 2014. Et selon la banque américaine Goldman Sachs, le déficit budgétaire de l'Arabie saoudite, euh, saoudite sera toujours en déficit budgétaire jusqu'en 2024 à minima.
2: Cette nécessité euh, économique est en fait euh, du coup devenue une, une priorité stratégique pour l'ensemble de ces États et relègue à mon sens complètement au second plan les rivalités euh, de positionnement qu'il pouvait y avoir, notamment entre les Émirats arabes unis et le Qatar, dans une moindre mesure entre l'Arabie saoudite et le Qatar, etc. Et donc cette, cette euh, nécessité économique comme priorité stratégique me semble, euh, me semble être plutôt prometteur euh, pour, pour que les accords soient tenus, puisqu'il puisqu y a une, une communauté d'un un, un intérêt à la stabilisation euh,
0: économique. L'embargo sur le Qatar, émis par l'Arabie saoudite et les pays voisins, n'est pas resté sans conséquence. Les juges de la Cour internationale de justice ont ainsi rejeté à l'unanimité une requête de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de l'Égypte et des Émirats arabes unis contre une décision favorable au Qatar, prise en 2018 par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Les quatre pays ont interdit les avions qataris dans leur aéroport et leur espace aérien. L'action juridique peut-elle venir remettre en question la réconciliation dans la région du Golfe
2: Le fait que la Cour internationale de justice ait statué en faveur du Qatar, c'est un point de plus, euh, de, si on se place dans la, dans la perspective euh, surtout des Émirats arabes unis et, dans une moindre mesure, euh, de l'Arabie saoudite. C'est un point de plus qui, euh, qui, qui montre que, euh, d'une certaine manière, en tout cas sur le plan euh, juridique euh, international, euh, les États qui, qui avaient mis euh, en place euh, l'embargo, il, il semblait de plus en plus évident qu'ils n'étaient pas du bon côté de l'histoire. Donc, euh, plutôt que d'attendre qu'il qu soit confirmé que, que le, le, le dommage causé à leur image euh, sur, la scène, sur la scène internationale du fait de cette crise soit, soit complet, si vous voulez, il, il peut s'agir d'un calcul euh, stratégique de, de, de résoudre la crise avant qu'il soit trop tard en termes de, de dommages causés à leur image.
0: L'embargo imposé par les pays arabes voisins a contraint le Qatar à développer et renforcer son économie. Une économie qui a consolidé dans un premier temps un discours nationaliste en prônant le Made in Qatar, et dans un second temps, qui s'est ouverte à l'international et notamment durant la crise sanitaire. Comment consolider une économie d'un pays à l'heure de la crise sanitaire et des sanctions liées à l'embargo régional L'économie qatari est-elle vraiment la grande gagnante comme le présupposent les articles qui traitent de la question et c'est notamment le cas du journal Les Échos, qui titre, je cite, « Pourquoi l'embargo saoudien contre le Qatar a fait un flop
3: » Est-ce que l'économie qatari est la grande gagnante de la, de la fin du blocus Je ne sais pas, et je n'irai peut-être pas jusqu'à ce point-là. Euh, mais, mais tout du moins, la réalité, c'est que l'économie qatari a survécu au blocus. Euh, et ça, c'est un, un fait, c'est un fait indéniable, et les chiffres, les chiffres parlent. Euh, est-ce que le est-ce que le blocus aurait pu continuer d'un point de vue économique Oui, oui, certainement, il aurait pu il aurait pu continuer. L'économie qatariste s'est adaptée au blocus, euh, a su se a su se, se transformer, se réinventer pour pour s'adapter à la nouvelle situation, s'adapter au, au blocus, euh, mettre en place de, de nouvelles routes de commerce avec des nouveaux pays. On pense ici notamment aux liens qui se sont renforcés avec l'Inde, par exemple. La première leçon que les Qataris ont, ont tirée du, du blocus, euh, c'est de, de réaliser de manière assez brutale euh, qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs voisins, ou tout du moins, ils ne peuvent pas dépendre de leurs voisins. Euh, et, et donc, la nécessité de, de se construire des routes de commerce indépendantes, de se construire une économie indépendante, euh, une agriculture, par exemple, indépendante, etc., et ça, a été, et ça a été symbolisé par la, la question du « made in Qatar euh, ». Il y a eu des centaines d'articles sur cette question. Euh, durant, euh, durant les premiers mois et les premières années de, de ce blocus, le Qatar a mis un accent euh, très fort sur développer une agriculture locale, euh, des, des capacités de production agricole locale, euh, ce, qui a été, euh, ce, qui, ce qui a fonctionné. Le Qatar a réussi à développer une, une marque made in Qatar a réussi à développer son agriculture. Est-ce que c'est rentable C'est une autre question. Est-ce que c'est bénéfique d'un point de vue environnemental C'est une autre question, on va certainement en parler un petit peu plus tard. Euh, mais, mais le fait est que le Qatar a réussi à développer euh, une agriculture made in Qatar. Ceci étant dit, dans les supermarchés qataris, euh, les produits ne sont pas que made in Qatar. Dans les supermarchés qataris, il y a des produits importés du monde entier euh, aux côtés de produits made in Qatar. Donc, le, le made in Qatar a, a effectivement fonctionné, les, les, les capacités de production agricole ont, 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 ont augmenté de façon significative, euh, mais, mais ça rejoint aussi et surtout euh, un discours nationaliste. L'un des premiers résultats du, du blocus euh, contre le Qatar a été... Euh, a été un développement d'un esprit nationaliste au Qatar, euh, d'un support de l'émir, euh, d'un soutien de, de l'émir. Euh, et, et le Made in Qatar s'inscrit dans cette dimension. Le Made in Qatar s'inscrit dans, dans ce discours nationaliste, dans ce soutien du pays, dans, euh, dans cette approche de, de, de soutenir le pays durant la crise, euh, euh, d'être unis et d'aller de l'avant euh, d'une... Ensemble. Mais le Made in Qatar est aussi un élément très important sur le plan politique euh, pour permettre aux au leaders qataris d'affirmer que l'économie qatarie a résisté au blocus, a su se transformer, a su se diversifier, a su créer ses propres capacités de production euh, et ça fait partie de, du, du discours politique euh, entretenu par, par les élites dirigeantes qatariennes. À, à la suite de la réconciliation, est-ce que ça veut dire que le Qatar a abandonné? Euh, ces politiques ambitieuses euh, les faits ne semblent pas aller dans cette direction si, si on prend euh, durant, la, durant la pandémie euh, Qatar Airways a été euh, a, a continuer de voler euh, les avions de la Qatar Airways ont continué de voler dans le monde entier euh, et surtout euh, Qatar Airways euh, s'est euh, vanté euh, avec des chiffres à l'appui d'avoir rapatrié plus de 3 millions de passagers dans le monde durant la pandémie donc, donc cette, euh, cette prise d'initiative qatari, cette volonté de, de briller sur la scène interna internationale n'a pas, pas changé. Euh, le Qatar a toujours cette volonté de briller sur la scène internationale, d'être reconnu en tant que tel euh, et d'exister sur la, sur la carte mondiale. Le Qatar vient d'annoncer qu'ils allaient augmenter la production de gaz naturel liquéfié de 60%, euh, ce qui va évidemment bénéficier énormément à l'économie qatari qui va leur rendre encore plus indépendante, qui va augmenter les, la source de revenus principale de, de l'émirat. Donc, donc le Qatar n'a aucune, aucune intention euh, de dépendre économiquement des pays voisins, euh, même politiquement. Euh, le Qatar veut être euh, indépendant, veut avoir ses propres politiques. Euh, et, et sur ce plan, le, le blocus a en effet en partie, euh, en partie échoué euh, échouer à faire taire le Qatar, échouer à, à, à faire que le Qatar soit peut-être moins ambitieux ou moins indépendant. Euh, le Qatar ne semble pas du tout avoir cette volonté. Euh, et si on, revient, si on reprend les, les 13 demandes qui avaient été envoyées, euh, une liste de 13 demandes qui avait été envoyée au Qatar en 2017, demandant au Qatar de se, de se soumettre à une liste de 13 demandes, si on les prend une par une, euh, il s'avère que le Qatar n'a respecté aucune euh, des, des 13 demandes, euh, et pourtant le, le, le blocus s'est terminé. Donc le blocus ne s'est pas nécessairement accompagné d'une victoire pour les pays qui ont engagé ce blocus. Euh, de, de là à dire que le, que le Qatar a, a, a gagné, euh, ou que le Qatar est le grand vainqueur, je ne sais pas, je pense surtout que euh, tout le monde est le grand perdant de cette crise, c'est une crise politique qui a coûté des milliards de dollars. C'est une crise politique qui a aussi coûté des liens familiaux, qui a coûté beaucoup à la dimension sociale de la région. À
1: l'échelle régionale, l'économie qatarie a dû naviguer entre les blocages des pays voisins, en optant pour un discours nationaliste. À l'échelle internationale, les investissements en armement avec des pays étrangers, comme la France, vont croissant. Ils sont notamment à recontextualiser au regard d'un Qatar en quête d'autosuffisance d'affirmation sur la scène internationale.
2: Si je regarde du point de vue des pays du Golfe ce qui se passe, on est dans une dynamique de volonté de diversification économique qui passe par des investissements, notamment par des investissements stratégiques dans l'économie des partenaires occidentaux dont la France, mais de très nombreux autres. Euh et c'est à, euh, à peu près tout ce qu'on peut en dire en réalité et euh, qu'il est important de, de la visualiser dans un contexte plus large où d'autres pays du Golfe font la même chose, mais euh, la Chine fait la même chose euh, et, et, et et beaucoup de, de petites, moyennes et grandes puissances dans le monde ont ce recours aux investissements économiques comme levier d'influence. En fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est plus largement ce qu'on peut appeler une financiarisation des relations internationales avec une, une, un poids de plus en plus important des, des prises de part économiques de certains pays dans d'autres pays qui vient jouer un rôle de, de, croissant dans la géopolitique, mais également dans l'évolution dans de, la, de la politique intérieure euh, des États en question. Mais à mon sens, il n'est il est pas nécessaire de distinguer euh, cette stratégie quand elle vient des pays du Golfe euh, par rapport à euh, quand elle vient euh, de euh, la Chine ou euh, des États-Unis ou d'autres États qui, sensiblement, font la même chose en réalité. Ce que ça traduit, c'est une financiarisation plus générale euh, des relations internationales. Ce qui me semble important de rappeler, euh, quasiment en exale de toute, euh, de toute réflexion sur les marchés d'armement dans la région du Golfe, c'est de rappeler que pendant très longtemps et dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui, les marchés d'armement extrêmement importants et lucratifs euh, dans une région comme le Golfe reposent certes sur une perception de, de la menace assez, assez importante dans, dans une région qui est particulièrement chrysogène euh, et tendue, mais, euh, mais qu'en réalité, euh, les marchés d'armement, si vous voulez, peuvent être euh, en partie, pas uniquement, mais en partie vus, comme l'un de ces nombreux investissements, on parlait justement des investissements dans l'économie des partenaires occidentaux, à mon sens, les marchés d'armement sont l'un des biais de ces investissements stratégiques dans, euh, dans l'économie des partenaires occidentaux, comme à la fois euh, parce qu'il s'agit d'une garantie politique euh, achetée, ça, 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 ça permet de s'assurer que les partenaires occidentaux restent intéressés par, euh, et, et, oui, restent intéressés par euh, la sécurité des, des pays du Golfe, en tout cas, dans le logiciel des pays du Golfe, c'est potentiellement euh, en partie comme ça que, que c'est vu. Mais euh, plus, plus largement, euh, ça, ça, ça permet aussi euh, de, de, de montrer en fait, au, reste, au reste du monde que, euh, que, que les pays du Golfe, le Qatar notamment, mais également les autres, euh, l'Arabie Saoudite et, et, et les Émirats arabes unis en l'occurrence, bénéficient du soutien politique des, des acteurs qui leur vendent des armes.
1: Ces dernières années ont été marquées par un véritable activisme diplomatique de la part du Qatar vis-à-vis -vis de ses voisins régionaux. Du Liban à l'Iran, en passant par la Palestine, le Qatar ont emmené une politique dite « de bon voisinage ». Par celle-ci, le pays semble chercher à s'imposer comme un médiateur incontournable de la région. Pourtant, avec le blocus, plusieurs questions restent ouvertes. L'isolement avec ses voisins a-t-il renforcé ou au contraire déstabilisé ses velléités de médiation dans la région Comment est perçue sa politique régionale par le reste des pays moyen-orientaux
2: C'est en réalité un, un retour au, au juste équilibre euh, des choses. Si on se place dans une perspective de plus long terme sur l'histoire euh, de la stratégie du Qatar sur la, sur la scène régionale et internationale, euh, Typiquement, dans, mon, dans ma thèse de doctorat, je fais une, 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 un comp, une comparaison entre la stratégie euh, régionale et internationale du Qatar et des Émirats. Et je vais rester euh, essentiellement sur, sur la stratégie qatarie, mais euh, je, je les vois euh, dans, un, dans un système un peu euh, d'opposition, de, de dichotomie où, euh, tandis que euh, les Émirats ont, ont tout misé sur leur crédibilité, notamment sur la crédibilité militaire, le Qatar a cherché à vraiment renforcer sa légitimité internationale. Euh, tandis que euh, les Émirats arabes unis ont, ont beaucoup axé euh, leur, euh, leur stratégie et leur politique autour de la question du territoire, le Qatar était beaucoup euh, misé sur, euh, sur les réseaux qu'il mettait en place. Donc Vous avez l'opposition entre territoire et réseau, entre crédibilité et légitimité. Et, euh, et pour euh, les Émirats, donc on était beaucoup sur une, une logique de renforcement de cohésion euh, nationale, tandis que la stratégie qatari a toujours reposé, et surtout depuis le début des années 90, sur une place euh, vraiment au cœur des, des réseaux régionaux. Quand il euh, y a eu les soulèvements arabes euh, à partir de 2011, on a en réalité vu un une sensible rupture ou une évolution en tout cas du positionnement qatari dans la région, puisque tout d'un coup, s'éloignant de cette posture d'amitié avec tous et, de, et de, de pur médiateur, le Qatar a davantage, sur la toile de fond des, des soulèvements populaires qui avaient lieu dans l'ensemble de la région, a davantage choisi un camp et soutenu, euh, soutenu un camp au, au sein des de ce qui se passait à l'intérieur des, des différents États agités par les soulèvements populaires. Aujourd'hui, on a du coup une, une, ce qui semble être un retour du Qatar à sa stratégie euh, antérieure, qui était de revenir à une, à une posture de, de médiateur. Euh, D'une certaine manière, la crise du Golfe a potentiellement joué en faveur du Qatar, puisque euh, en, en recentrant... Euh, au cœur de ses priorités, la défense de, de son image, ce qui s'est notamment traduit par, par, une, par une réduction de, de certains de ses soutiens régionaux. Ça a probablement joué en faveur du Qatar pour revenir à une image de médiateur et d'acteur qui n'est pas là pour défendre avant tout ses intérêts, mais bel et bien pour chercher à créer du lien entre les, les acteurs et donc se poser comme, comme, comme un bon médiateur potentiel. Le cas des négociations dans le cadre de l'accord nucléaire avec l'Iran, c'est un cas qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, puisqu'on se trouve dans une situation où, comme je le disais, le Qatar cherche à, à redorer son, son, son blason de médiateur qui est, qui est plus euh, historique, euh, puis, puisque c'était un positionnement qu'il avait depuis le début des années 90 mais il n'est pas le seul à chercher à se positionner comme médiateur tout trouvé euh, dans, dans, ses, dans le nouvel dans, dans le retour à l'accord nucléaire avec l'Iran et euh, on, on assiste aujourd'hui notamment à euh, un, un, un positionnement en fait on, on voit les, les Émirats Arabes Unis notamment euh, potentiellement euh, prendre, une, prendre une page du, du, du playbook euh, qatari en termes de, de médiation, qui cherche aussi à se positionner comme, euh, comme acteur euh, tout trouvé pour, pour pouvoir euh, permettre des, des, des négociations et des, des discussions, donc comme, euh, comme médiateur. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme à mon sens, la rivalité entre le Qatar et les Émirats sur un certain nombre de, de secteurs a été en réalité au cœur des dynamiques régionales toutes ces dernières années, il sera intéressant de voir si, y compris euh, dans, dans le cadre d'une renégociation euh, ou de nouvelles, de nouvelles discussions avec l'Iran, ils chercheraient à nouveau à, à être dans un, dans un rapport de rivalité l'un avec l'autre pour être... Le principal interlocuteur euh, de la nouvelle administration américaine sur, sur le sujet, ou si en réalité on assiste à un plus plus profond rebattement des cartes, ou du fait des, des nécessités économiques et de la nécessité de d'être bien positionné vis-à-vis euh, -vis de la nouvelle administration américaine, on, on assisterait en réalité à un réel apaisement euh, là aussi.
0: Nous avons demandé à la chercheure Emma Soubrier si l'achat d'armement par le Qatar pouvait représenter une menace réelle pour Israël, première puissance militaire au Moyen-Orient.
2: Il, il y a tout un débat aujourd'hui euh, vis-à-vis d'Israël qui n'est pas tellement sur euh, la question qu'Israël serait menacé directement par, euh, par ces armements, puisque aujourd'hui euh, on voit quand même un certain alignement stratégique euh, entre Israël et, et au moins certains euh, pays du Golfe. Donc c'est pas tellement la question de savoir si Israël est, est, est véritablement menacé par les pays du Golfe. Il s'agit, euh, davantage, en tout cas dans le débat américain, de la question de, de préserver ce qui s'appelle le, le QMI, le qualitative military uh, edge, QMI pardon, euh, qui est le, le, ça fait partie de la politique américaine euh, en termes d'achat, de d'exportation de, d'armement vers euh, le Moyen-Orient, spécifiquement, qui est d'assurer qu'Israël gardera toujours une longueur d'avance euh, en termes euh, de cette, euh, cette marge, euh, marge militaire qualitative. Et donc, euh, c'est ça le débat aujourd'hui. Ce n'est pas véritablement de savoir si euh, Israël serait menacé par ses équipements. C'est Ce de, de dire qu'Israël doit garder une longueur d'avance euh, en termes, en termes euh, militaires et en termes euh, techniques.
0: Le Qatar est vivement critiqué sur les conditions de travailleurs étrangers. Nombreux sont les articles qui relaient les manquements aux droits de ces derniers, notamment en contre-réponse à la préparation de la prochaine Coupe du Monde de 2024. Quelle est la politique migratoire du Qatar Peut-on envisager une amélioration concrète des conditions
3: Le problème de, des travailleurs étrangers euh, au Qatar, n'est pas spécifique au Qatar. C'est un problème euh, régional, c'est un problème que toutes les économies du Golfe rencontrent. Bien sûr, le fait que le Qatar accueille la Coupe du Monde euh, de football en 2022 a pointé les projecteurs sur le Qatar, euh, a pointé les projecteurs sur les problèmes qui se déroulent au Qatar, mais pour autant ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas dans les pays avoisinants qui ont des économies assez semblables, qui ont une dépendance à la main-d'œuvre étrangère tout à fait semblable. Et si on prend l'exemple du voisin saoudien, par exemple, la question du droit des travailleurs en Arabie saoudite est exactement la même question que celle qu'on rencontre au Qatar.
1: Pour Sébastien Castelier, il convient de documenter la problématique des travailleurs étrangers en montrant ce que cette migration représente pour ces individus, en la replaçant au cœur des contextes et systèmes socioculturels
3: dans lesquels elle s'inscrit. Euh, il est très important de regarder la migration, euh, la migration de travail vers les pays du Golfe, euh, telle qu'elle l'est. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, simplement des échecs ce n'est pas simplement un abus des travailleurs. Euh, c'est aussi des réussites, il, il, y a, il y a des millions de travailleurs étrangers euh, qui viennent travailler au Qatar, hein, qui réussissent, qui réussissent très bien, qui développent leur communauté, qui développent leur famille, qui développent leur village, euh, et, et donc cette migration de travail qui est principalement originaire euh, d'Asie et, et d'Afrique, euh, cette migration de travail est bénéfique pour des millions de familles à travers le monde. Donc, il faut, il faut faire la part des choses, il faut bien sûr pointer du doigt les abus qui existent, euh, qui sont euh, insupportables et qu'il et qu faut combattre, mais il faut aussi mettre en lumière les, les réussites qui existent euh, et, qui, et, qui sont, et qui sont nombreuses. Euh, à, à, titre, à titre personnel, en tant que journaliste, euh, j'écris très régulièrement sur la question des travailleurs étrangers dans les pays du Golfe, les réformes en cours, le traitement des travailleurs, etc. Et, et pour mieux comprendre cette question, je ne la documente pas seulement euh, vu des pays du Golfe, je la documente également dans les pays d'origine. Je me rends donc en Inde, je me rends donc au Bangladesh, je me rends donc au, au Népal, pour aussi faire des reportages dans les communautés d'origine de ces migrants, euh, de ces travailleurs étrangers. On pointe du doigt très souvent les, les travailleurs de la construction parce que ce sont les plus vulnérables, et aussi les travailleuses domestiques. Ces deux professions sont vraiment les, les, les plus exposées, les plus vulnérables, euh, mais la migration de travail entre les pays d'Afrique et les pays d'Asie vers les pays du Golfe n'est pas constituée simplement de travailleurs de la construction et de travailleuses domestiques, c'est beaucoup plus que ça. Euh, il y a euh, des banquiers indiens, il y a des chefs d'entreprise indiens, euh, il y a euh, des gens qui travaillent dans dans le management, il y a des gens qui travaillent dans le marketing. Donc, c'est donc vraiment une, une, une palette assez large. Et, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans, dans cette palette large, euh, il y a des professions qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Euh, pour autant, il, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Euh, être travailleur de la construction, ça n'est facile nulle part. Ça n'est pas facile d'être travailleur de la construction en France. Ça n'est pas facile d'être travailleur de la construction au Népal. Donc, un travailleur de la construction dans les pays du Golfe, bien sûr qu'il a une vie difficile, mais il aurait aussi une vie difficile dans son pays d'origine. Après, la question, c'est est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux ou est-ce qu'il faudrait que ça soit parfait Voilà, ça, ça sont effectivement des, des questions très importantes. Il faut comprendre que l'exploitation des travailleurs et, et les abus dont ils font l'objet commencent, dans la majeure partie des cas, dans leur pays d'origine. Il faut comprendre que les travailleurs étrangers doivent, pour la plupart d'entre eux, euh, payer des frais de recrutement pour euh, obtenir un emploi dans les pays du Golfe. Euh, ces frais de recrutement, qui, sont, euh, qui se montent à plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans certains cas, euh, sont très souvent financés par des prêts euh, mais pas les prêts qu'on pourrait connaître dans une banque française. Ce sont des prêts avec des taux d'intérêt qui sont exorbitants, qui peuvent aller jusqu'à 40, 60, 80, dans certains cas 100%. Ce sont donc des taux d'intérêt qui sont énormes. Et quand le travailleur arrive dans les pays du Golfe, il est déjà endetté, il doit rembourser cette dette avec ce taux d'intérêt exorbitant. Et donc, même si l'employeur l'abuse, même si l'employeur l'exploite, euh, ce travailleur n'a pas vraiment d'autre choix que de continuer à travailler pour être capable de rembourser la dette qu'il a prise. Il, il faut bien voir que le, que le discours qu'on entend souvent dans, dans, les, dans les médias euh, et qui est un discours qui n'est pas faux, mais qui, qui est incomplet, euh, est de pointer du doigt euh, simplement les pays du Golfe. Les pays du Golfe sont bien sûr à pointer du doigt pour un certain nombre de raisons, mais ils ne sont pas les seuls. Qui sont les entreprises qui profitent de ce système, qui profitent d'un système économique rentable Ce sont bien souvent des entreprises occidentales qui opèrent des sociétés de construction ici dans la région, qui opèrent des hôtels, qui opèrent tout un tas de, de sociétés. Le problème numéro un qui facilite l'exploitation des travailleurs étrangers, c'est un système qui s'appelle la CAFALA, qui est un système de parrainage qui en réalité met l'employé sous la dépendance de son employeur. Et cette dépendance, euh, elle donne lieu à tous les abus possibles, elle donne un, un pouvoir énorme à l'employeur vis-à-vis de l'employé et elle place l'employé dans une situation de vulnérabilité. Voilà, donc la CAFALA joue véritablement un, un rôle central euh, dans l'exploitation des travailleurs étrangers et dans la facilitation de, de l'exploitation des travailleurs étrangers.
0: Malgré les nombreuses critiques que nous pouvons avancer, le Qatar demeure pour l'heure le seul pays de la région du Golfe à avoir introduit un salaire minimum qui tend vers une réglementation du droit des travailleurs.
3: Il y a des progrès. Si on compare au Qatar de 2010, par exemple, euh, c'est tout à fait différent. Il y a des réformes qui ont été mises en place, il y a des progrès qui ont été faits, qui, qui sont véritables et qui sont, et qui sont reconnus par les, les organisations de, de droit des travailleurs. Le Qatar a voté un salaire minimum euh, récemment de 230 euros par mois qui s'applique à tout le monde, pour tous les travailleurs étrangers qui, vivent, qui travaillent au Qatar. Euh, donc 230 euros par mois plus une prime de 180 euros par mois si le logement et l'alimentation n'est pas fourni aux travailleurs étrangers. Est-ce que, est que ce revenu minimum est suffisant C'est une question. Bien sûr, on peut poser la question. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le Qatar a ce revenu minimum euh, que, que les employeurs sont tenus de payer à leurs employés.
1: À cela s'ajoute la réforme autour de l'autorisation de changer d'employeur. Désormais, l'employé peut changer de travail sans pour autant passer par ce dernier.
3: Ceci étant dit, ces réformes ne sont pas parfaites. Il y a notamment une réforme qui n'a pas été faite euh, qui, est, euh, qui, est la, la, qui est le, le problème de, des travailleurs en fuite. Euh, en fait, les, les employeurs au Qatar ont la possibilité de déclarer leur employé comme étant en fuite, même si c'est faux éventuellement. Et de facto, lorsque l'employé est déclaré en fuite, euh, même s'il se présente à un commissariat de police pour porter plainte contre son employeur pour abus par exemple, il saura retourner à son employeur directement euh, pour avoir fui.
1: Les États du Golfe sont généralement assez critiqués sur leur économie, car elle est principalement basée sur les énergies primaires. Si la sécheresse est aujourd'hui une problématique quasiment présente dans l'ensemble du Moyen-Orient, il n'en demeure pas moins que les prises de conscience restent encore limitées.
3: Si les économies du Golfe sont, sont avant tout tournées vers, vers l'export de pétrole et, et de gaz, euh, il faut aussi comprendre que les pays du Golfe ne sont pas les consommateurs euh, de cette ressource, euh, de ces énergies. Euh, les pays du Golfe exportent notamment vers l'Asie mais aussi vers l'Europe, euh, du gaz naturel liquéfié, du pétrole, qui est ensuite consommé par les économies asiatiques, par les économies européennes. Donc, euh, il, est, il, est, il est beaucoup trop facile euh, de, de mettre la faute exclusivement sur les pays du Golfe. Les pays du Golfe ont leur part de responsabilité, bien sûr, dans les questions environnementales, mais les pays du Golfe répondent également à, à une demande énergétique qui émanent des industries et des économies asiatiques, européennes. Il y a eu, euh, à l'été 2019, un, un article euh, publié par le Washington Post, le, le magazine américain Washington Post, euh, qui pointait du doigt les rues climatisées euh, qui existent à Doha. Effectivement, il y a une rue à Doha qui est climatisée. Donc vous marchez dans la rue en plein été, euh, il, fait, il fait 45, 50 degrés dehors, et pourtant dans cette rue... Euh, l'atmosphère est fraîche parce que la rue est climatisée. Bien sûr que c'est choquant. Est-ce que c'est une aberration environnementale Bien sûr. Mais ça amène aussi à se poser la question intéressante de l'électricité qui est utilisée pour faire tourner ces climatiseurs, que ce soit dans les rues, dans le cas présent, mais que ce soit également dans les maisons. D'où provient cette électricité Et c'est là où, où, où les pays du Golfe... Euh, faillissent en, en quelque sorte. Euh, L'électricité produite au Qatar, par exemple, euh, ne provient pas d'énergie renouvelable. Le, le Qatar produit 0% de son électricité à, à, à partir d'énergie solaire. Euh, on parle ici d'un pays qui, qui dispose de l'un des ensoleillements les plus, les plus importants au monde. Et, et pourtant, le Qatar n'utilise pas cette énergie solaire. Alors, ça va, ça va certainement changer, ça va peut-être changer, et, et, on, et on peut l'espérer. Mais aujourd'hui, le Qatar n'a pas investi dans, dans l'énergie solaire euh, pour alimenter, euh, pour alimenter les, les, les climatisations, par exemple.
0: L'autosuffisance alimentaire du Qatar, qui s'est renforcée durant l'embargo afin de développer son agriculture, a provoqué entre autres l'érosion des sols et des nappes phréatiques.
3: Il y a, il y a une question qui a été, euh, qui a été peu évoquée euh, dans la presse, tout du moins, qui est la question de l'eau. Euh, L'eau, qui est une ressource naturelle bien sûr extrêmement précieuse, mais d'autant plus précieuse dans la région du Golfe, où elle est euh, quasiment absente euh, à l'état naturel, à tout du moins en surface. Donc, pour, pour développer pour l'agriculture développer qatari, le « made in Qatar », dont on a dit qu'il a effectivement une portée symbolique, une portée nationaliste, euh, le Qatar a dû utiliser des ressources, euh, des ressources hydriques. Et, et, et le Qatar euh, a, a, a pompé... Euh, de l'eau dans ces eaux souterraines euh, pour alimenter cette, cette industrie du, du made in Qatar. Euh, le, le Qatar pompe environ 100 millions de mètres cubes par an euh, de ses réserves d'eau souterraine, de réserves naturelles d'eau souterraine. Euh, ça conduit à un épuisement des nappes phréatiques. Les officiels qataris l'ont admis du bout des lèvres qu'effectivement les nappes phréatiques du Qatar sont en train de de s'appauvrir, de s'épuiser, euh, notamment dans un contexte où l'agriculture du Made in Qatar s'est développée. Euh, l'eau, et c'est important de noter, l'eau n'est pas facturée aux fermiers, elle est gratuite, elle est offerte gratuitement par le gouvernement du Qatar. Euh, donc, donc du coup, pour, pour développer cette industrie du Made in Qatar, pour développer un, un discours nationaliste euh, autour d'un d'un succès du pays face, euh, face au blocus, euh, le Qatar a accéléré l'épuisement de ses nappes phréatiques. En 2019, j'ai écrit un reportage sur cette question et j'avais interviewé notamment le géologue français Alain Gachet, qui est l'un des pionniers mondiaux de l'exploitation des eaux profondes, et il comparait la gestion des ressources hydriques à un compte en banque. Il me disait « si vous consommez le capital fixe, tôt ou tard vous ferez faillite ». Et, et je pense que c'est très révélateur euh, de ce que le Qatar euh, euh, est en train de faire avec le, le « made in Qatar ». Dans le contexte du, du blocus qu'a qu vécu le Qatar, euh, l'autosuffisance est devenue un sujet d'importance, est devenu un sujet politique, l'autosuffisance alimentaire. Pour autant, la grande question, c'est est-ce que euh, atteindre cette autosuffisance alimentaire doit se faire au détriment des futures générations, en hypothéquant le futur des futures générations. C'est là où est la grande, la grande question.
1: Pour conclure notre émission, voici cinq grands points. Tout d'abord, comme le rappelle Sébastien Castellier, cette réconciliation était voulue et menée par l'Arabie saoudite. Le constat de cette réconciliation est assez mitigé. En réalité, comme le rappelle Emma Souvrier, personne n'est vainqueur de cette crise. Le grand perdant pourrait être le conseil de coopération du Golfe qui n'a pas réussi à endiguer cette crise. Mais nous voyons surtout que ce sont les nécessités économiques qui ont poussé à cette réconciliation. Pourquoi Parce que tous ont intérêt à une stabilisation économique de la région. Ensuite, le premier résultat du blocus pour le Qatar, c'est le développement d'un nationalisme, symbolisé par la politique du Made in Qatar. Pourquoi Parce que le Qatar a compris à ce moment-là qu'il ne pouvait pas dépendre de ses voisins. D'où la nécessité de construire une économie indépendante, d'atteindre une autosuffisance. On note une volonté de diversification économique, pour le Qatar qui passe par des investissements stratégiques, tels que des investissements dans l'industrie de l'armement. Ces investissements sont bien sûr à replacer dans un contexte régional plus large et il est important de rappeler que euh, les pays voisins en font autant. Ces investissements sont bien sûr vus comme des leviers d'influence puisque le marché d'armement est vu comme une garantie politique, comme un gage de sécurité. Ces investissements euh, permettent donc de montrer au reste du monde également que le Qatar bénéficie du soutien des acteurs qui lui vendent ses armes. Comme nous le rappelle Emma Sobrier, tandis que les Émirats misent sur leur crédibilité militaire, le Qatar renforce sa légitimité internationale. La stratégie du Qatar a toujours reposé sur l'idée de s'insérer comme un acteur majeur, comme un véritable médiateur au sein des réseaux régionaux. La crise du Golfe a sans doute joué en faveur du Qatar en renforçant son image de médiateur. Enfin, Sébastien Castellier nous rappelle que la problématique des travailleurs étrangers n'est pas spécifique au Qatar. Ces migrations de travail sont à replacer dans un contexte plus large pour montrer tous les aspects, tant les abus que les réussites de ce système. Il est important de regarder, que de regarder ce que ces migrations représentent pour les individus concernés.
0: Nous tenions à remercier nos intervenants. Leurs témoignages et prises de position sont le reflet de leur propre expérience personnelle. Loin de délivrer une vérité absolue, ils éclairent et alertent sur le danger d'une histoire unique et soulignent les subtiles complexités d'une information locale.